0: Novella degli Scacchi Seconda parte All'assenza di ben torniti giudizi destinati ai giornali, Zentovich sopprì tuttavia ben presto e in abbondanza con aneddoti sulla sua persona, perché nell'istante in cui lasciava la scacchiera, dove era un campione senza pari, Szentovic diventava irrimediabilmente una figura grottesca e quasi comica. A dispetto del solenne abito scuro, della sfarzosa cravatta con una spilla di perle un po' troppo vistosa e delle dita sottoposte a dispendiosa manicure, nel comportamento e nei modi restava lo stesso contadinotto che al villaggio spazzava la stanza del curato. Suscitando l'ilarità e la rabbia dei colleghi, dal suo talento e dalla sua fama cercava di ricavare, in modo maldestro e addirittura vergognosamente grossolano, tutti i soldi che poteva, con un'avidità meschina e spesso volgare. Viaggiava di città in città, scegliendo sempre gli alberghi meno costosi. Giocava nei circoli più miserabili purché gli concedessero il compenso richiesto. Accettò di apparire nella pubblicità di una saponetta E senza badare allo scherno dei suoi concorrenti, i quali ben sapevano che non era capace di scrivere nemmeno tre frasi senza fare errori, prestò addirittura il proprio nome a una filosofia degli scacchi. In realtà, scritta da uno studentello galiziano per un intraprendente editore, come a tutte le persone tenaci, gli era estraneo qualsiasi senso del ridicolo. Da quando aveva vinto il campionato del mondo si considerava l'uomo più importante del mondo, e la consapevolezza di aver sconfitto sul loro terreno tutte quelle persone intelligenti, colte, brillanti, avvezze a parlare, a scrivere, e in particolare il fatto ben tangibile di guadagnare più di loro, aveva trasmutato l'antica insicurezza in un orgoglio freddo e quasi sempre fin troppo esibito. Del resto, Come potrebbe una fama tanto improvvisa non sconvolgere una testa così vuota? Concluse il mio amico dopo avermi fornito alcuni tipici esempi dell'infantile prepotenza di Zentovic. Come potrebbe un contadinotto ventunenne del banato evitare un accesso di vanità se muovendo qualche pezzo su una tavola di legno in una settimana improvvisamente guadagna più di tutto il suo villaggio in un anno intero tagliando legna e ammazzandoci di fatica. E poi non è forse facilissimo considerarsi un grand'uomo se non si nutre nemmeno il sospetto che siano esistiti Rembrandt, Beethoven, Dante, Napoleone. Nella sua mente limitata, quel ragazzotto sa solo che non perde una partita da mesi e poiché non sospetta che oltre agli scacchi e al denaro Sulla nostra terra esistono anche altri valori. Ha tutte le ragioni per avere un'alta opinione di se stesso. Le informazioni fornite dal mio amico non mancarono di suscitare in me una particolare curiosità. Sono sempre stato affascinato da qualsiasi individuo monomaniacale, innamorato di un'unica idea, perché quanto più una persona si limita, tanto più, d'altro canto, è vicina all'infinito. Proprio queste persone, apparentemente distaccate dal mondo, alla stregua delle termiti, del mondo si costruiscono nella loro particolare materia, un singolare e assolutamente unico compendio. Non feci quindi mistero della mia intenzione di sottoporre a serrata indagine questo particolare esempio di unidimensionalità intellettuale durante i dodici giorni di viaggio fino a Rio. «Non avrete fortuna», mi avvertì però il mio amico, «a quanto mi risulta, da Dacentovic, Nessuno è riuscito a ricavare il benché minimo materiale psicologico. È un contadino scaltro che, dietro tutta la sua abissale limitatezza, nasconde la furbizia di non scoprirsi mai. Adotta una tecnica semplice, evitando qualsiasi conversazione, a parte quelle con i conterranei e sua stessa estrazione che incontra in piccole locande. Quando avverte la presenza di una persona colta, si ritrae nel proprio guscio e così nessuno può vantarsi di avergli mai sentito dire una stupidaggine o di aver sondato le presunte infinite profondità della sua ignoranza. I fatti diedero davvero ragione al mio amico. Durante i primi giorni del viaggio fu impossibile avvicinarsi a Zentovic a meno di risultare grossolani e invadenti, il che non è nel mio stile, A volte compariva sul ponte di passeggio, ma con le mani incrociate dietro la schiena e in quell'atteggiamento fiero e assorto che caratterizza Napoleone nel famoso ritratto. Inoltre assolveva il suo peripatetico giro sempre con passo così veloce e impetuoso che per potergli parlare si sarebbe dovuto trotterellargli dietro. Nei saloni, d'altra parte, al bar, nella sala fumatori, non si mostrava mai Come mi informò in via confidenziale lo steward, passava gran parte della giornata in cabina, dove sulla sua grande scacchiera studiava o ricostruiva le partite. Dopo tre giorni stavo davvero iniziando ad arrabbiarmi, perché quella tenace tattica difensiva era più produttiva della mia volontà di accostarmi a lui. In vita mia non avevo mai avuto occasione di conoscere personalmente un campione di scacchi, e quanto più adesso mi sforzavo di immaginarmi un simile tipo umano, tanto più inconcepibile mi appariva un'attività mentale che per tutta la vita ruota esclusivamente intorno a uno spazio di 64 case bianche e nere. Conoscevo per esperienza personale la misteriosa forza di attrazione del nobil gioco, l'unico fra tutti quelli ideati dall'uomo che sovranamente si sottrae alla tirannia del caso e consegna la palma della vittoria esclusivamente all'intelletto, o meglio, a una certa forma di talento intellettuale. Definendo gli scacchi un gioco, non ci si rende però già colpevoli di un'offensiva limitazione? Non sono anche una scienza, eh? un'arte, categorie tra cui rimangono sospesi, come la bara di Maometto fra cielo e terra, un vincolo straordinario fra tutte le coppie di opposti, antichissimo eppure eternamente nuovo, meccanico nell'impostazione ma dipendente dalla fantasia, confinato in uno spazio rigidamente geometrico e ciò nonostante sconfinato nelle sue combinazioni, in continua evoluzione eppure sterile, un pensiero che non porta a nulla, una matematica che non calcola nulla, un'arte senza opere, un'architettura senza sostanza e non di meno nella sua esistenza e nella sua essenza, notoriamente più duraturo di tutti i libri e di tutte le opere, l'unico gioco che appartiene a tutti i popoli e a tutte le epoche e di cui nessuno sa dire quale Dio lo abbia portato sulla terra per ammazzare la noia, acuire i sensi sollecitare la mente. Dove ha inizio e dove finisce? Anche un bambino riesce a impararne le regole basilari. Qualsiasi poveraccio proverà a cimentarvisi. Eppure, all'interno di questo angusto e immodificabile quadrato, esso riesce a generare maestri di una specie particolare, uomini diversi da tutti gli altri, dotati di un talento riservato esclusivamente agli scacchi, geni specifici nei quali capacità visionaria, pazienza e tecniche, agiscono in un equilibrio tanto preciso quanto nel matematico, nel poeta, nel musicista, solo in una diversa stratificazione e connessione. In altri tempi, quando era all'apice la passione per la fisiognomica, un gal avrebbe forse sezionato il cervello di qualche maestro per capire se in questi geni risultasse più marcata che non in altri crani una particolare circonvoluzione nella massa cerebrale, una sorta di muscolo o di gibbosità degli scacchi. E' quanto avrebbe infiammato uno di quei fisiognomici il caso di un Zentovic, nel quale questo specifico genio appare inserito in un'assoluta neguitosità intellettuale, come un singolo filamento d'oro in 50 kg di roccia sterile. In linea di principio avevo sempre pensato che un gioco così unico e geniale dovesse generare mattatori del tutto speciali. Ma quanto era difficile, anzi impossibile, immaginarsi la vita di un uomo intellettualmente vivo che riduce il mondo all'angusto percorso fra il bianco e il nero, che cerca i propri trionfi esistenziali semplicemente spostando da qua a là avanti e indietro 32 pezzi un uomo per il quale grazie a una nuova apertura muovere il cavallo anziché il pedone significa già una grande impresa è un miserevole cantuccio di mortalità nel passo di un libro sugli scacchi un uomo un uomo dotato di intelligenza che senza impazzire per 10 20 30 40 anni costantemente dedica tutte le proprie energie speculative al ridicolo obiettivo di costringere in un angolo un re di legno su una tavola di legno e adesso un fenomeno così un genio così particolare o un folle così enigmatico per la prima volta mi era fisicamente molto vicino a sei cabine di distanza sulla stessa nave e io povero infelice In cui la curiosità sulle questioni spirituali degenera sempre in una sorta di passione mi vedevo preclusa la possibilità di accostarlo iniziai a immaginare le astuzie più astruse ad esempio pensavo di solleticarne la vanità facendogli credere di volerlo intervistare per un importante giornale o di prenderlo per l'avidità prospettandogli un lucroso torneo in scozia alla fine mi ricordai che per attirare il gallo cedrone, i cacciatori usavano la collaudata tecnica di imitarne il verso di quando è in amore. E per attirare l'attenzione di un campione di scacchi, cosa c'era di meglio che giocare a scacchi io stesso? Ora degli scacchi non sono mai stato un autentico artista per il semplice motivo che me ne sono sempre occupato con leggerezza e solo per divertirmi quando mi siedo per un'ora davanti alla scacchiera non lo faccio per stancarmi ma anzi al contrario per scaricare tensioni nervose io gioco a scacchi nel vero senso della parola mentre gli altri giocatori veri fanno sul serio come per l'amore Anche per gli scacchi è indispensabile un compagno e al momento ancora non sapevo se oltre a noi due ci fossero a bordo altri appassionati. Per stanarli collocai nella smoking room una rudimentale trappola. A mo' di richiamo ne accomodai con mia moglie, una giocatrice ancora più scarsa di me, davanti a una scacchiera. Non avevamo ancora fatto sei mosse già qualcuno, passando, si fermò, mentre una seconda persona domandò di poter assistere. Alla fine si trovò anche l'auspicato avversario che chiese di potermi sfidare. Si chiamava McConnor, era un ingegnere minerario scozzese, il quale, appresi, aveva accumulato una enorme fortuna estraendo petrolio in California. Un uomo tarchiato, con la mascella forte, dura e quasi quadrata. Denti robusti e un colorito intenso, il cui rassore andava, almeno in parte, verosimilmente attribuito all'abbondante consumo di whisky. Le spalle straordinariamente larghe, atletiche e vigorose, anche durante la partita, sottolineavano purtroppo un tratto del carattere. Questo Mr. McConnor era infatti uno di quegli uomini di successo pieni di sé. Che persino nel gioco più insignificante considerano la sconfitta una mortificazione della propria personalità. Abituato a imporsi nella vita senza farsi troppi scrupoli e viziato dai successi economici, questo massiccio self-made man era così saldamente compenetrato dalla propria superiorità che ogni resistenza lo irritava alla strego di una illecita ribellione, quasi di un'offesa, Quando perse la prima partita, divenne di cattivo umore e iniziò a spiegare in modo circostanziato e in tono dittatoriale che la causa della sconfitta andava ricercata in una temporanea disattenzione. Alla terza attribuì il proprio fallimento al rumore che proveniva dal salone adiacente. Non accettava di perdere una partita senza chiedere subito la rivincita. All'inizio questo suo ambizioso accanimento mi divertì, poi lo accettai come inevitabile fenomeno collaterale del mio vero obiettivo, che era di attirare al nostro tavolo il campione del mondo. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia